0: Olá, ouvintes lindas em quarentena. Eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao nosso 35º episódio falando de Niterói.
1: E eu sou o Leonardo Shermon e este é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E nesse nosso episódio 35... Nós recebemos a professora Paula Landi Curi, professora e coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói. A professora Paula Landi Curi coordena o programa de extensão Mulherio, tecendo redes de resistência e cuidados, que desenvolve atividades visando o enfrentamento as violências de gênero. Professora Paula, seja muito bem-vinda ao Nadando na Modernidade Líquida.
2: Leonardo e Karine, é um prazer estar aqui com vocês.
1: E a nossa conversa com a professora Paula Landi Cury foi tão boa que nós dividimos em dois programas. Nesse primeiro programa, nós conversamos sobre o estado das questões que envolvem os direitos das mulheres e o enfrentamento às violências a que as mulheres são submetidas no Brasil. Ainda nesse programa, nós falamos sobre o caso da menina do Espírito Santo, que foi vítima de estupro e de perseguição por parte de grupos fundamentalistas que queriam impedir o acesso dela aos direitos da legislação brasileira a mulheres que sofrem estupro. Vamos mergulhar? Vamos,
0: vamos. Vamos. <risos>
1: Paula, recentemente, numa das matérias da Agência Brasil, informava que os casos de feminicídio aumentaram 22% em 12 estados durante a pandemia. Numa outra matéria da revista Isto É, informava que durante a pandemia as denúncias ao número 180, que é um número destinado a receber ligações de casos de violência contra as mulheres, subiram 40% durante a pandemia. Então a gente poderia começar por aí a nossa conversa. Como você vê esse aumento de denúncias ao número 180, esse relatório que afirma que houve um aumento de casos de feminicídio durante a pandemia?
2: Eu vou começar antes de chegar, né, no 180, em números, falar um pouco de um receio que tenho de ligar a violência contra a mulher à pandemia apenas, e a gente ficar nisso, né. A gente não pode circunscrever a violência doméstica à pandemia. E a gente escuta muito essa ideia de que aumentou por causa da, né, e aí eu faço um grifo a isso que é o por causa da. A pandemia não é a causa da violência, né? A gente não pode dizer dessa forma. Ela sempre esteve presente na sociedade, a gente sabe que é efeito de patriarcado, do machismo estrutural e não do momento pandêmico. Claro tá também que a gente pode dizer que o momento pandêmico pode até corroborar para o seu agravamento, mas não se encerra nela, né? É... Acho que a violência doméstica é um problema super complexo, atravessa a nossa sociedade com ou sem pandemia. Não podemos perder isso de vista.
1: A pandemia não é a causa da violência. A violência já existia antes da pandemia, é isso?
2: É, é nesse sentido que eu estou tentando marcar, né? Que, que parcimoniosamente eu até posso dizer que a pandemia agudiza as violências. E especialmente porque ela retira de cena a possibilidade das mulheres recorrerem às suas redes de cuidado e de proteção. As redes de, de apoio extensas, né? E a dificuldade que, principalmente num primeiro momento, né? Quando tudo ficou em suspenso, as coisas se complicaram bastante. Eu gosto muito de dizer que, na verdade, a gente tem em curso duas pandemias. A gente tem uma que é provocada por um vírus que é invisível, letal, que ganha destaque né, esse ano e aqui no Brasil a partir de março, e uma outra inscrita na história das sociedades, desde os tempos mais remotos, que segue invisível e invisibilizada a despeito né, de todo o sofrimento e da letalidade. Os números de feminicídios vão mostrar isso, quanto é letal a violência contra a mulher. E, Paula, a gente tem aí duas pandemias subnotificadas. Sim, sim. A gente tem muitos e muitos problemas delas decorrentes, né? Vou colocar assim. Uma outra questão que me chama muita atenção é o uso que a gente faz da palavra violência doméstica no singular. Porque quando a gente está falando de violência doméstica, a gente está sempre falando de violências. Elas são plurais são aquelas que ocorrem no âmbito da unidade doméstica, da família, das relações íntimas de afeto e se apresentam de formas diversas. A gente separa né? física, sexual, moral, patrimonial, psicológica. Algumas são super claras e fáceis de ver. São escrachadas, outras não. Não são evidentes. No entanto, acho muito difícil a gente pensar uma e não estar tá articulada a outra. Né? Por exemplo, você pega uma pessoa que é vítima de uma violência sexual, uma violência sexual necessariamente tem uma violência física e uma, uma violência psicológica. É, é, elas são intrínsecas, né? então essa separação ela é muito difícil. Né? E eu acho que essas que são menos evidentes, elas são as mais difíceis de serem trabalhadas. Porque quando uma pessoa leva uma surra, e fica machucada, tem marca, é visível, é fato. Ninguém vai negar aquilo que está na cara. Não é o que acontece com as outras.
1: E nesse momento que a gente está vivendo, não é o que acontece com a maioria delas. É o que você estava dizendo, né? Essas marcas que são evidentes e que deixam explícita a existência da violência, elas não estão sendo vistas pelas redes de apoio às mulheres, já que a pessoa não vai à igreja, a pessoa não vai ao trabalho, a pessoa não vai às compras, não, não conversa com os vizinhos.
0: As crianças não vão à escola.
1: As crianças não vão à escola, não relatam o que está acontecendo dentro de casa.
0: E me parece que essas outras violências também que você apontou como as não visíveis são inclusive um tanto estigmatizadas como se fossem menores. É feito pouco caso em cima delas. Então, e aí isso, né, aponta para
2: uma violência, a meu gosto, ainda maior que é a violência mesmo do patriarcado, né? Tudo que tudo que sai da boca da mulher, a fala da mulher, ela por definição já está em suspeição. E muitas vezes, dependendo de como ou do modo como ela exterioriza, explicita, ainda vem a cultura mostrar um lado romantizado daquilo, que é uma discussão, por exemplo, imensa sobre as relações abusivas. O amor, esse papel do amor na vida da mulher, dessa mulher que tem que aguentar tudo porque ela deve cuidar de todos. Então, assim... É muito difícil, né? A cultura também é muito cruel com a mulher, né? E, e aponta sempre, né, para uma coisa de, que a gente escuta hoje muito, né? Principalmente quando eu saio assim para falar sobre isso, ah, isso é mimimi, mimimi de feminista. Violência contra
0: a mulher é mimimi de feminista, né? Imagina essa fala. Essa ideia que você levantou do patriarcado, que é pano desses acontecimentos, está muito relacionada àquela estrutura bipartida que a gente faz. O que, que é o locus do homem e o que, que é o locus da mulher? Então, a gente divide como se a voz fosse do homem e o silêncio da mulher. A agressividade do homem e a fragilidade da mulher. Então, a gente coloca a mulher nesse, nesse lugar de receptividade da violência. É Toda essa imagem que a gente tem cultural, essa psique cultural que a gente desenvolve, né? E o ponto que você levantou da suspeita da fala feminina tá muito ligado àquela ideia de injustiça epistêmica, né? A mulher precisa sempre provar alguma coisa anterior à sua fala, né? Que é, a gente já tá relatando a questão aqui das subnotificações e das violências, aquela pergunta que, ah, mas por que você foi agredida? por que isso aconteceu, toda aquela suspeição feita em cima dela que está enraizada nessa nossa cultura.
2: Nesse sentido, né, quando você fala um pouco sobre os papéis, né, os papéis sociais, a gente também tem que lembrar, quando a gente vai falar das violências né, domésticas, que elas atravessam as mulheres, mas não só. Essa ideia que é só as mulheres a gente precisa também desconstruir um pouco, porque, na realidade, as violências domésticas são violências de gênero. E, nesse sentido, são aquelas que vão marcar as relações de poder. A gente acaba aproximando gênero às mulheres porque a gente parte de uma certa compreensão de sociedade em que a mulher vai ocupar uma posição subalterna ao homem, né, ficando sujeita a uma dominação masculina. Mas acho que é importante demarcar que, apesar das meninas e as mulheres serem as maiores vítimas, ela também atravessa outros corpos. E aí, nesse sentido, os números e os dados que são coletados nos sistemas de informação de violências mostram muito bem isso. Né? As meninas e as adolescentes são as maiores vítimas das violências domésticas. Não são as únicas, mas são as maiores, com número muito expressivo. Né? Pensando em termos de número, né, assim, a gente acompanha um bocado né, é, esses números que eles são crescentes. E aí a, a gente pode pensar de diversas formas, desde crescentes, porque a gente também tem criado formas de notificação que são mais adequadas, vários sistemas que passam a conversar, coisas que são colocadas em consideração nesses novos sistemas. Mas a gente também pode dizer que a gente pode ter pessoas falando mais sobre violência, né? como o Leonardo colocou, né? a, a questão do 180, o Ligue 180, um número que explode de buscas. O 180, num primeiro momento, era um, um número que você ligava para buscar ajuda e não exatamente um número para denúncia. né? Então, acho que tem uma formalização que nos escapa nesse né? monte de coisas que a gente escuta quando a gente diz aumentou o número de ligações ou aumentou o número de comunicação. né? O que, que quer dizer comunicação de violência? Comunicação de violência pode ser, por exemplo, o que a gente faz. Quando a gente está fazendo esse podcast, a gente está comunicando ao mundo que tem violência acontecendo. Isso é diferente da gente trabalhar com os registros de violência que acontecem, né, no sistema jurídico-policial, que tem na saúde, né, que são outros sistemas de notificação. A gente vem acompanhando, né, e assim, os dados são surpreendentes. A ONU já vem há algum tempo marcando que sete em cada dez mulheres no mundo sofrerão algum tipo de violência de gênero pelo simples fato de serem mulheres. Desde 2015, o Brasil já ocupa o quinto lugar no ranking mundial. O Brasil adora ser o maior de tudo, né? Inclusive das mazelas sociais, né? Ele ama.
1: É, são essas, esses troféus que a gente não quer, né?
2: É, um pouco antes da pandemia, é, o Observatório de Violência de Gênero da América Latina e do Caribe já apresentavam um dados chocantes também. 3.800 mulheres vítimas de feminicídio. Eu estou colocando dados que são anteriores à pandemia. Porque eu estou marcando que, assim... Olha, gente, falar só de pandemia não dá, não. A gente vai... ter. O buraco é bem mais embaixo. No estado do Rio, há o Dossiê Mulher, que é um, um relatório feito pelo Instituto de Segurança Pública. Anualmente, eles publicam sobre os dados de violência de gênero do ano anterior. Eles pegam os registros de ocorrências feitos nas delegacias do estado, é, da Polícia Civil, e fazem uma compilação, um estudo, e se debruçam, de fato, sobre aquilo. É muito legal, são dados importantíssimos. Não são os únicos dados que, por exemplo, na saúde a gente tem os dados do Sinan, né, que é um sistema de agravos de violência, doenças. De, é porque a violência é entendida como algo que tem que ser feita a notificação é um, um dado de notificação compulsória, mas corre para uma outra coisa, porque a saúde está mais preocupada com os cuidados em saúde. Então, dois grandes sistemas que correm vamos dizer assim, em paralelo com alguns pontos de tangência. Alguns pontos, por quê? Porque algumas mulheres vão ao hospital e vão às delegacias, ou vão às delegacias e vão aos hospitais. Nem todas as mulheres. É, há quem diga que isso é péssimo, mas né, a, o que está na base disso é uma mulher adulta, né, e aí eu estou falando das mulheres adultas, elas têm autonomia para decidirem qual será o trajeto delas na vida delas, né? Assim, uma coisa que fala da autonomia das mulheres.
1: Até porque o país é gigantesco e essas estruturas funcionam de maneira muito diferente dependendo do estado e da cidade que nós estejamos tratando. Pode ser que para determinadas mulheres, uma cidade que tenha uma delegacia da mulher mais facilmente próxima à casa dela, alguma coisa assim, e que ali ela possa encontrar o um amparo, pode ser que ali seja o melhor, o melhor caminho para ela. Da mesma maneira, numa outra cidade, o hospital pode ser o único lugar em que a mulher vai ser ouvida. Por um problema do tamanho do nosso país, e por tamanho do nosso país especificamente, não dá para a gente escolher o que, que vai ser, até porque essas estruturas funcionam de uma maneira muito diferente nos diversos lugares, né?
2: Pois é, especialmente quando há um desmonte das políticas públicas, quando a Secretaria né, de Políticas para as Mulheres é a primeira a ser desconstruída num golpe. Isso tem uma marca, isso quer dizer alguma coisa. As políticas, elas não têm financiamento e nos municípios, normalmente, os municípios não destinam financiamento às políticas das mulheres. Ou seja, como é que se faz política pública sem dinheiro, né? O dia que descobrirem isso, né? Ou seja, não fazem, ou fazem aquilo que fica pela metade. E nessa discussão a gente vai vendo, né, o quanto que, assim, isso faz parte de um projeto. Um projeto de uma sociedade absolutamente
0: machista, para não dizer misógina, né? Paula, faz sentido. A ideia de que essa, esse desmonte das políticas públicas, como você chamou, cria uma fragilização né, na mulher, colocando a mulher como a vítima nessa situação, e uma certa sensação de impunidade. né? Porque se a gente observa é, uma má condução de políticas públicas, me parece aí que há uma abertura para que essas situações aconteçam. Me parece aí que cria-se uma dificuldade de notificação. E aí a gente tem uma, uma avalanche de acontecimentos que vão, de certa forma, naturalizar situações desse tipo e fomentar esse aumento. né? Quando a gente tem, na esfera nacional, um lugar para cuidar disso,
2: eu acho que a gente fica um pouquinho melhor representado. Quando isso sai de cena e isso se incorpora, por exemplo, né, as pautas das mulheres no Ministério que fala de família, já começou uma confusão. Porque então a gente só fala de mulher quando fala de família, ou seja, mulher fora da família não é mulher. Do que, que a gente está falando quando a gente fala é de que tem uma, uma sequência entre mulher e família? A gente sabe que na nossa cultura a mulher é um corpo. A gente sabe que na nossa cultura a mulher é um corpo para reprodução. A gente sabe que na nossa cultura essa produção de corpos que está posta para a mulher, de preferência de corpos masculinos para servirem de corpos dóceis ao capital. Né, nessa linha. Mas isso é uma outra conversa. Cada município ele acaba fazendo as suas políticas né, a partir do que ele consegue. Não que não tenha diretrizes, tem. É, existem conferências de mulheres onde a sociedade civil vai falar do, das suas demandas mas fica tudo muito difícil quando você não tem financiamento. Fica muito difícil quando a sociedade não entende a relevância dessa pauta e toma sempre como sendo algo que diz respeito apenas às feministas. Da mesma forma que a sociedade entende que o racismo é problema só dos negros, a pobreza é só dos pobres, nunca é um problema da sociedade Sociedade inclui todos, com todas as nossas diferenças. Né? Voltando um pouco à história do dossiê, ele foi lançado agora, dia 27. É, é novíssimo, novíssimo, né? Esses dados tornaram-se públicos. Então, eles trazem dados de 2019, ou seja, antes da pandemia. Então, para começar, lá tem dito um dado alarmante. 10.694 mulheres vítimas por mês. De feminicídios, 85 feminicídios. E nos outros recortes, 49 tinham entre 30 e 59 anos, 58 eram negras. Porque começa a se fazer também olhar para os dados numa pegada interseccional, que é fundamental, né? 82% das mortes foram cometidas pelos companheiros ou ex-companheiros das mulheres. Ou seja, qual é a questão que a pandemia efetivamente coloca em cena? A casa não é lugar seguro para as mulheres.
1: Deixou as mulheres mais próximas dos seus algozes.
2: Exatamente. Então, essa que é a questão, porque está ali, está do lado, está o tempo todo. né? Porque numa vida sem pandemia, a gente sai trabalha, volta, a gente não está confinado junto. 78% dos casos ocorreram na residência, 44% o motivo foi o término do relacionamento. É incrível a gente pensar que em 2020 a gente ainda fale que o término de uma relação amorosa leve alguém à morte.
1: É preciso lembrar aqui a dificuldade para conseguir a aprovação da lei do divórcio no país. Uhum. É uma lei absolutamente nova e que foi uma disputa absurda, porque havia uma cruzada anti-divórcio lutando com todas as suas forças, todas as suas possibilidades para evitar que o divórcio fosse criado no país. É uma lei da década de 70,
2: 77, Leonardo.
1: Tem pouco mais de 40 anos.
2: E é incrível pensar, né, que eu, eu, enquanto mulher, vivi um tempo antes dessa lei. Hoje, como mulher divorciada, que, enfim, eu, eu recasei, mas como divorciado o que seria então? porque eu me lembro de quando na minha escola ninguém era filho de casais separados e depois virou todo mundo filho de casais separados. Né? O que, que isso significa?
1: Eu tenho idade suficiente para ter passado por essa transição também. E eu, que era filho de, de, de pais separados e que era neto de avós separados, eu, eu já estou na terceira geração do divórcio, mas eu, eu percebia, eu achava muito estranho por que, que minha avó e meu avô não se veem. Ele, mas eles não eram divorciados, porque em 77 eles não podiam, eles eram desquitados, como uhum. a legislação da época permitia.
2: Permitia, mas punia demais a mulher, esse rótulo de mulher desquitada.
1: Punia, uhum. as mulheres não tinham CPF próprio, eu lembro que a minha mãe tinha o mesmo CPF do meu pai, eu lembro que a minha avó, para ter as coisas dela, ela teve uma dificuldade danada.
2: Sabe o que, que ainda é mais interessante, né? e aí assim, você como alguém que é da aula de história, um professor de história, é que quando eu às vezes vou conversar, por exemplo, com os meus alunos sobre isso, isso a gente fala, parece que foi, sei lá, três séculos atrás, quatro séculos atrás, não, e foi há quatro décadas.
1: As pessoas que sofreram isso estão vivas.
2: Então, existe um livro muito interessante que se chama A História do Estupro que fala sobre a história do estupro na França, em e 1800, e tal, que foi também esse, como é que se olha para isso, quais eram as questões que estavam em cena. E assim, pegar um livro que fala do estupro no antigo regime francês, ou hoje, dá no mesmo, pelo menos hoje aqui no Brasil. As questões são as mesmas, dá até nervoso de ler o livro, né? Assim é estranhíssimo. Às vezes a gente perde essa dimensão, né? Que foi ontem, ontem que isso tudo estava em cena. E
0: a gente perde a dimensão às vezes de como a gente tem reproduzido isso de maneira análoga. Porque quando Léo fala da questão do CPF, sua mãe não tinha um CPF próprio, para mim é análogo a hoje a gente dizer que uma mulher não pode fazer tal coisa porque ela está sozinha. Ou seja, ela precisaria ser dependente de uma figura masculina. Então é essa ideia da sua própria identidade, da sua própria autonomia, estar conectada a uma outra figura. A gente tem reproduzido isso de outras formas.
2: E olha uma reprodução, Karine, que é super interessante. O que entra no escopo das violências patrimoniais. Porque a violência patrimonial, ela não é só uma luta pelos bens, no sentido da casa, o carro, o apartamento. Uh -uh. O que a gente vê são violências que dizem respeito a homens que rasgam a identidade, a carteira de identidade, mas entende que no rasgar a identidade é rasgar a identidade da mulher. São formas que estão ali que a gente precisa se debruçar para entender efetivamente né, o que está se dando. E coisas muito estranhas para a gente hoje, né? por exemplo, eu estudo bastante a questão da violência sexual. O que, que é um código até o início dos anos 2000? Sustentar a ideia de mulher honesta. Honesta igual virgem. Ou achar que uma mulher dentro do casamento não pode ser estuprada porque isso não, não, não tem consentimento. Você pertence ao outro. E a gente está falando de 20 anos atrás. Né? Essa ideia nova, que na verdade ela deveria ter sido sempre, mas que surge com o consentimento como sendo fundamental nas relações. Isso não existia. As nossas leis, elas são muito, muito, muito arcaicas. A gente até pode entender, dar um desconto, que realmente a sociedade caminha na frente da lei. Porque quem cria a lei não pode prever o que, que vai acontecer. Mas não precisa ser tão lento. Não precisa a coisa ficar tanto no tempo. E a gente discute muito pouco. Por exemplo, nesse mesmo dossiê, traz diversas discussões importantes sobre a questão da violência sexual. 58,9% dos estupros acontecendo dentro de casa, com proximidade entre vítima e agressor. Crianças até 14 anos, 65,9% são as mulheres estupradas. A idade das mulheres ou das pessoas do sexo feminino são as meninas até 14 anos. Mais de 44% dos estupros de vulneráveis, ou seja, de meninas até 14 anos, foram praticados por pais, padrastos ou responsáveis.
1: Então, Paulo, dentro disso que você está falando, a revista Piauí, na sua sessão Igualdades, lançou uma análise desses dados do SUS a respeito das internações para aborto ao longo do ano de 2019. E esses números que você está apresentando são compatíveis com os que eles apresentaram, lançou tamanho no seu horror. Num determinado momento da matéria, eles afirmam que em um mês, o número de meninas internadas por aborto dá para encher cinco ônibus escolares. Em 2019, em média, 150 meninas foram internadas no SUS por mês para serem submetidas a aborto. E nesse sentido, é muito importante que a gente discuta o caso que ocorreu no mês passado a respeito de uma menina de 10 anos que foi estuprada por um tio de 33 anos e que ficou grávida no Espírito Santo. A situação foi denunciada e, em função da cruzada anti-aborto, a família da menina teve que participar do Programa de Apoio e Proteção a Testemunhas Vítimas e Familiares de Vítimas da Violência, chamado Provita, do Governo do Espírito Santo. Por fim, a menina não conseguiu que o seu direito ao aborto legal fosse respeitado no Espírito Santo e teve que ir a outro estado aonde o procedimento finalmente foi feito. Mas, antes que o procedimento fosse feito, as pessoas da cruzada anti-aborto foram para a porta do hospital, de onde só foram expulsas pelas feministas, que foram para lá garantir que o direito da menina fosse mantido e que o aborto legal fosse realizado. Então, Paula, di diante desse horror completo que uma pessoa que tenha sofrido um crime tão abjeto e de tantos traumas ainda tenha que lutar tanto e a sua família tenha que lutar tanto para que o seu direito seja respeitado eu te pergunto, é esse o estado das coisas aqui no país? Realmente para conseguir esse direito a situação é muito complicada assim? Ou esse foi um caso de exceção?
2: Essa discussão é importante, né? Primeiramente eu digo que veementemente tem que repudiar o ocorrido. Né? A condução dada pelos diversos atores, nesse caso, uma menina de 10 anos, que eu acho que a gente precisa marcar estuprada e grávida, revela né, o quanto nós estamos distantes de uma igualdade, uma sociedade igualitária, sustentada pela garantia de direitos humanos, sexuais e reprodutivos. E de um Estado laico, né? Fundamental, né? Da gente ter sempre que bater nessa tecla. O Estado é Assim, apesar dessa repercussão tomada, ele não é um caso isolado. Eu acho que, embora você traga aí esses dados da revista, né? Que muitas conseguem chegar e fazer o aborto legal, ainda bem, eu imagino que elas não cheguem tão facilmente. E não sem dor, a dor imposta pelas próprias instituições. Né? Porque se a gente pegar para ler os artigos científicos, mostram que as mulheres, meninas, que passam por uma situação né, de abortamento, seja lá porque vão fazer o aborto legal, seja lá porque voltaram ao hospital para cuidar das complicações dos abortos clandestinos, elas vão ser oprimidas e violentadas pelas instituições. Isso é um fato. Isso é um
0: fato. Como se elas já não tivessem sido oprimidas e violentadas antes, né? Porque a gente está falando aí, por exemplo, esse caso da menina, da criança. Eu acho que a gente precisa colocar os nomes, assim, na mesa para a gente observar o absurdo da situação. A gente está falando de crianças, não como um caso isolado, mas crianças. E no caso dessa menina, abusada desde os seis anos de idade, e eu repito porque choca e a gente precisa entender o que está acontecendo. Uma menina, uma criança abusada desde os seis anos de idade por um tio de 33 anos que a ameaçava caso ela contasse. Então acho que a gente precisa entender essa realidade para poder realmente se chocar com isso que aconteceu e se chocar com essa questão que você está colocando das instituições de serem, de novo, um setor de opressão em cima de uma criança já torturada psicologicamente, que já passou por um processo de opressão grave.
2: Pois é, Karine, mas acho que tem uma coisa que o Leonardo fala, né, é que a cruzada, né, e aí a cruzada é um nome religioso, né, a cruzada, ela é uma cruzada fundamentalista anti-aborto essa confusão que se deu, não está em cena a violência. Se colocou ênfase no aborto e deixa-se de lado a violência. Porque essa gravidez, ela é efeito da violência. Eu acho que esse caso, ele é apenas, e aí muitas aspas, né, aquilo que escancara o que é a realidade da vida das meninas e eu diria também das mulheres. Claro que a gente está falando em dimensões diferentes, mas das mulheres. Porque estupros e a não garantia ao acesso ao aborto legal são vivências cotidianas, acima de tudo, nesse Estado que é violador. A gente não pode esquecer que o Estado é violador. E a gente também precisa lembrar à população que não são as crenças que regem as políticas públicas. Direitos e políticas públicas são para a população. As crianças são individuais. Acho que os profissionais de saúde, nesse caso também, neste hospital, né? Eles lançam mão da objeção de consciência. Individualmente, eles até podem, embora não possam negar o direito à assistência, né? Mas a instituição pública não pode negar direito. Muito menos uma. Instituição pública de referência. De referência, o Ministério dá dinheiro, inclusive, para essa instituição. Para ser um hospital de referência. Dá os insumos, né? Tem uma lógica que é simplérrima, que precisa ser falada. Se você é contra o aborto legal, quando você foi estuprada, tem o seu filho. Vai ser respeitado. Acabou. Agora... Se você trabalha numa unidade de referência para um o aborto legal e não concorda com ele, peça para ser remanejado. Isso é mais honesto. O que não dá é para gente achar que a minha crença vai determinar uma política pública e atravessar o direito do outro, ou os meus princípios me autorizam a não trabalhar num lugar que, por definição, eu sei que é aquilo que faz. Entende? Assim, então, acho que as pessoas precisam de honestidade. Esse é um princípio de honestidade. Eu acho que a discussão, ela foi moralizante o tempo todo. Precisou das feministas irem lá para beira para dizer, ó, oh, garantia é de direito foi moralizante, foi tosco, muito tosco, centralizado na menina, na menina enquanto culpada e não na violência e no que que significa maternidade forçada. Mais uma vez é. A sociedade que culpabiliza uma criança. A sociedade e a instituição que nega o direito. Mais uma vez, é uma sociedade que se cala diante da cultura do estupro. Coisa que a gente não fala. Porque o cenário é... Esquece a violência e vamos dizer Brasil sem aborto. Assim, Eu penso que a gente tem que seguir né, a luta pela vida das meninas e das mulheres. Essa luta ela engloba também a luta por direitos humanos, sexuais e reprodutivos, um não à maternidade compulsória e um aborto legalizado. Não é um aborto legal, um aborto efetivamente legalizado no SUS de qualidade e com segurança. É muito mais do que discutir uma pontinha de brecha que o judiciário resolveu autorizar.
1: E nós temos uma grande dificuldade no nosso país em que nós misturamos religião e Estado de uma maneira absurda para qualquer Estado que se preze e que tente parecer minimamente democrático. Dentro disso, só nos resta perguntar
0: calma, 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 que dessa vez e agora José vai ficar para semana que vem quando nós continuaremos conversando com a professora Paula Cury sobre as medidas adotadas no enfrentamento dessas violências contra a mulher
1: e agora José não, e semana que vem José, o José vai ter que esperar, e por conta disso as mensagens na garrafa também passaram para semana que vem, o que dá tempo de você mandar a sua mensagem a sua colaboração nessa conversa tão boa com a professora Paula Cury.
0: Tchau, gente, e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Aquele abraço. Achatem a curva. E até semana que vem.